0: Hola amigos, bienvenidos una semana más aquí a Ascendente, esta es su casa, ya saben, tenemos las puertas abiertas para todos, para todos, para todos ustedes uh, Y bueno, ya pueden leer en el título lo que se viene a continuación, realmente es algo épico Es como dicen, no, Fui, vine buscando cobre y encontré oro, neta, 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 uh, tienen que tomar notas porque en esta conversación hay oro por aquí, oro por allá, por todas partes, es una locura de oro, yo, yo estaba escuchando y quería tomar notas, pero luego me acordé, ah, ok, estoy grabando, puedo tomar notas más tarde en casa, ¿no? Ah, pero wow, una locura esta semana, en verdad, y... y uh, de verdad que suceden tantas cosas, tuve la oportunidad también de grabar con otra persona que va a estar con nosotros uh, en, en un par de episodios más, este episodio decidí partirlo en dos, o sea, vamos a tener dos partes de este episodio porque la conversación se alargó un poquito, y, y, pero es increíble, o sea, de principio a fin es increíble um, y quiero platicarles un poquito, quería tomar un poquito de tiempo para platicarles un poco de la experiencia, verán... Uh, Hace algunas semanas eh, tuve la oportunidad de contactar con el Pastor Esteban y, uh, y con algunos miembros de su equipo y, y, y gracias a Dios se dio la oportunidad para ir a visitar Iglesia Ancla pero también para grabar este episodio especial y yo estaba de verdad que muy emocionado, pero no, no sabía qué esperar porque nunca había tenido la oportunidad de, de visitar o de conocer personalmente a Iglesia Ancla, aunque claro, lo sigo en sus redes sociales desde ya hace algunos meses y estoy enterado de a, algunos trabajos que están haciendo que es increíble en verdad, pero yo quería tener la oportunidad de, de vivir la experiencia, aunque claro, no, no tuve la oportunidad de estar en un servicio como tal, pero sí de estar con algunos miembros de, del equipo de staff y de convivir con ellos que de antemano en verdad quiero enviar un saludo tan tan especial a, a mi amigo Fabián que, que nos conocimos ahí que estuvo al pendiente de mí todo el tiempo uh, y estuvo atendiéndome wow o sea me hicieron sentir en verdad que como en casa me sentí con un recibimiento como si yo fuera el gran, el gran predicador de ese domingo que habían invitado de un lugar muy lejano y que todos estaban hypeados o sea Así me sentí, ese fue el tipo de recibimiento que me dieron, ah, y después tuve la oportunidad también de conocer a Marcos Quiñones, de platicar con él, que de hecho, pues, ya nos abrió también las puertas para una próxima ocasión que podamos estar por allá, pues, grabar un episodio también con él, y le envío un fuerte abrazo, wow, sucedieron tantas cosas, pero... De verdad que reflejan completamente su lema que es uh, amar es lo que hacemos, servir es lo que somos. De verdad que se siente uno como en casa y, y, y no tengo palabras para describir todo lo que me traje de allá. O sea, yo <risa> regresé y venía en el avión como si tuviera que este, documentar otra maleta llena de oro, ¿sabes? O sea, increíble, increíble, increíble. Y, y sí, les digo, gracias Fabián que todo el tiempo estuvo atendiéndome, llevándome, trayéndome, o sea, yo en verdad no, no esperaba tanto, pero tuvimos la oportunidad de grabar, de comer, después de ir a cenar, me dieron unos consejos que ah, me volaron la cabeza y por ahí se abrieron otras cositas, ¿no? que después se, se podrán enterar tal vez ustedes, pero sí, este episodio va a estar dividido en dos partes, ah, les invito a que, lo, a que lo compartan muchísimo, creo que va a haber tanta gente beneficiada, con todo esto que, que tu, pudimos platicar, pero bueno, no quiero entretenerlos más, sé que están ansiosos por escuchar esto, así como yo lo estoy por escucharlo, una vez más a pesar de que estuve ahí, tengo que seguir escuchando porque neta, <risa> wow, 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 wow. Amigos, los dejo con el Pastor Esteban, con un servidor, y Fabián también que, que nos acompañaba un rato, ah, y los invito a escuchar esta conversación, Dios les bendiga y nos vemos más tarde. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Ascendente, estoy bien emocionado, te bien emocionado porque el día de hoy tenemos un episodio así de lujo, o sea, tú vas a un restaurante y dices, tráeme lo más chido que tengas, bueno, pues aquí lo tenemos el día de hoy para todos ustedes, estamos en compañía nada más y nada menos que el gran... Pastor Esteban Grasman.
1: Venga. Ah, oh,
0: excelente. Y también nos acompaña Fabián acá de este lado. Genial, genial. o sea, <risa> personas ya. excelentes. Estoy... Encantadísimo con, con Iglesia Ancla, con todo lo no. que está sucediendo. Y le agradezco mucho, pastores el habernos abierto las puertas de, de su casa. A la orden. Y bienvenido a la mía. Yes. <ríe> bienvenido a mi casa también. ¿no? Ascendente. A, ascendente, así es. Y es, es genial. Y vamos a aprovechar este tiempo al máximo porque hay un montón de preguntas que algunos amigos me mandaron. Oh, digo, yeah. este, y yo, pues, obviamente tengo las mías. Así es que. Oye, yo empiezo con una. A ver. ¿Por qué ascendente? Ascendente se trata de una ambición de nunca que quedarte en el mismo lugar, sino que Dios siempre nos llama a más. Mm. Y, y creo que ese es el objetivo de todo cristiano. Todo cristiano super. debería ascender. Ascender, exactamente.
1: súper <risa> ah, bien. Eh, exactamente. Exactamente. Gracias, gracias Sergio por tenerme acá. Eh, eh, Feliz yeah. de compartir.
0: <risa> no, y, excelente. Um, y, y, y yo lo he seguido durante mucho tiempo, bueno, no mucho tiempo, algunos meses, pero me he clavado mucho <risa> con lo que sucede eh, en su ministerio, con lo que sucede en Ancla. Yeah. Y lo he escuchado hablar de muchos temas, lo he escuchado hablar sobre predicación, okay. lo he escuchado hablar sobre pastorado, liderazgo, pero nunca lo he escuchado hablar sobre alabanza, ¿no? ¿Y usted, mm. usted mm. Eh, hijo de pastor también?
1: Ah, sí, hijo de misionero. Hijo de misionero. Entonces, digo, la, la, la única diferencia sería um, que mi papá pues, nunca tuvo sueldo. <risa> claro. Pero sí, involucrados eh, de toda la vida, hijo de misioneros, quedándome dormido en la última banca de la iglesia y, Uh, mi papá, aunque era misionero en el sentido de que teníamos una base, donde uh -huh. vivíamos en Hermosillo, Sonora, pero viajamos mucho a diferentes eh, iglesias haciendo campañas evangelísticas. Claro. Y luego hasta vivimos en un barco misionero que viajó por toda América Latina. Wow. Y, y, pero aún con todo eso, mi papá siempre, uh, siempre estuvo involucrado en la iglesia local. Uh -huh. Entonces era un misionero, pero siempre con un corazón por la iglesia claro, local, claro, ¿no? Claro, y, eso, eso. y entonces, digo esa semilla quedó en mí, entonces, uh -huh. sí, todo el mundo le decía pastor, <risa> y mi papá se animó a finalmente plantar una iglesia y Ajá. pastorear ahora, en, en la forma tradicional que conocemos, sí. hace 10 años, entonces, wow. él plantó una iglesia a sus 56 años. ¡Wow! O sea, sí. no, 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 pues, aprovechando el tiempo, ¿no? Total, en 10 años tiene casi mil personas uh -huh. y la están rompiendo, entonces... Hijo de pasador está sí. chido. Y pero,
0: pero bueno, hay, hay como que ciertos factores comunes entre hijos de ministros y uno de ellos tal vez, como decía, es estar involucrado en la música, pero usted nunca... No, nunca la no. Hizo, pues, te,
1: no, te cuento mi único... Eh, <risa> bueno, uno no me digas usted. Ah, perdón, perdón. <risa> okay. Si se te vuelve a salir, está bien. Sí, pero, es que uh, lo admiro mucho. Es ahí, está bien. <risa> uh, Pero te, te cuento mi único como que eh, interacción con la música fue... Eh, creo que tenía... A los 18 años ya, ya, ya realmente afirmé mi fe con Jesús, ¿no? Ajá. Tuve mis años de, de vago, de rebelde, etc. Y por ahí a los 18 años, entonces, eh, esa era la onda, to, todo el mundo tocaba música, o sí. sea, to, todos, <risa> ibas al grupo de jóvenes y había 25 en la plataforma, sí. en la alabanza, Ajá. y 15 que estábamos acá en, en, novia, en el público, ¿no? Novia. O sea... Y todo el mundo se involucraba de esa manera y pues nunca se me dio, pero empezamos una banda de ska, de, wow. ska, de ska punk. Y yo tocaba el bajo.
0: Rebelde, rebelde, Sí,
1: sí, sí, yo tocaba el bajo, me pinté el pelo azul y, wow. y toca el bajo. Y, y la banda llegó a grabar, llegó a... A mí ya no me tocó nada de eso, pues se llamaba Gente 12, uh -huh. de Hermosillo, Sonora. Y, este, y tocamos ska punk. Uh, estaba chido, pero creo que toqué en tres eventos. Y luego ya me, me reemplazaron por alguien que sí sabía tocar. <risa> de nada, que, pero... Que sí sabía tocar porque yo de verdad no sabía.
0: Era Dios, ¿no? Moviéndose sí, ahí. entonces no, yo... Tú no vas por ahí.
1: Opté no. por, mejor, gritar, <risa> sí. predicar y que alguien más toque.
0: <risa> <risa> pero no, pues, se vale perfectamente. Pero no, fue, no fue lo mío la, la música, ¿no? ¿no? Qué curioso. Uh, sí. a, a, ¿Alguna vez lo escuché, te escuché decir que originalmente Ajá. querías ser reportero? Periodista. No, periodista. Sí, sí, eso? sí. sí, sí. sí. Y luego, ¿pero en qué momento es de que, ok, yo quiero esto, pero Dios me habla de esto? ¿O a través de qué?
1: Yeah. De qué o sea, fíjate que, que um, digo, el deseo de ser periodista nace del, del deseo de contar historias,
0: Ajá.
1: ¿verdad? De, de, de comunicar historias y, y de inspirar. Y, um, mi mamá siempre ha sido muy buena para escribir, entonces creo que me, me pasó eso. Leer me ha gustado mucho siempre, entonces como yeah. que... El contar historias en cualquier forma, en cualquier método, siempre me llama la atención. Uh -huh. Y siempre he sido eh, he tendido a ser curioso. Entonces, uh -huh. eh, yo creo que cualquier persona es fascinante uh -huh. si logramos hacer las preguntas correctas. ¿no? Sí. Entonces, como que traía eso siempre. Y, y, y no sé, cuando me preguntaban en la prepa, ¿qué quieres estudiar? Pues, pues periodismo me llama la atención. Sí. Um, estuve involucrado en, en un periódico en, en Hermosillo por un tiempo. Uh -huh. Uh, pero eh, justo en ese último semestre de prepa fue cuando te digo que ya afirmé mi fe con Jesús bien claro. y yo creo que la razón por la que me tardé tanto eh, era por tener el ejemplo de mis papás uh -huh. entonces el ejemplo de mis papás a mí me, me, me ponía la vara alta, Muy alta. Sí. en el, en el claro. sentido como fue hijo de pastor nunca presionado por ellos, <risa> jamás presionado sí,
0: pero la gente
1: la, la gente ni, ni, ni tanto la gente en el contexto más que nada ver sus vidas ok me hablaba a mí de lo que significaba ser un cristiano uh -huh. entonces para mí el ser un cristiano era, era lo que ellos representaban y yo decía yo no sé si yo quiero ese compromiso <risa> sí, sí, sí. <risa> o sea yo no sé si quiero ese nivel de, de entrega sí. porque sé lo que significa entonces como no quería ese nivel de entrega y, y tampoco quería ser hipócrita um, yo, yo era muy descarado en mi, en mi estilo de vida lejos de la fe y llegaba crudo a la iglesia wow. si sí, es que iba uh, y, y siempre fui muy abierto con esto es lo que soy uh -huh. y um, por no querer aparentar no querer ser hipócrita pero por, por, por ver la vara alta de mis papás yo creo que me tardé tanto porque yo sabía que el día que decía que sí no, era, no iba a ser un cristiano nada más de, 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 nombre, de, banca. Ajá, de banca o de nombre que le, le iba a entrar con el ejemplo que había visto toda mi vida entonces, eh, pues las oraciones de mamá y de mi abuela funcionaron. Uh -huh. Y a los 18 años, ya en mi último semestre, cuando finalmente ya decidí, ok, le voy a entrar a esto, mi reacción natural fue, si soy cristiano, voy a ser misionero. ¿verdad? Porque es lo que había visto <risa> en la vida. Sí. Entonces, eh, cualquier otro plan que tenía realmente se disolvió. Um, y y fue, fue, fue a raíz de, de haber visto un ejemplo uh -huh. en mis padres, de decir, pues, de eso se trata, si lo voy a entrar, lo voy a entrar con todo. Siempre ha uh -huh. sido eso, todo o nada. Uh -huh. ¿Verdad? O todo o nada. Y cuando fue todo, pues fue todo. Entonces, realmente, en, en ese encuentro que tuve con Jesús, eh, fue, fue definitivo para mí decir, si lo voy a entrar a esto, pues todo lo demás claro, va a pasar a término... Todo. Sí, todo lo demás va a pasar a un término secundario. Uh -huh. y, y, pues, tomé esa decisión a los 18 años. Uh -huh. 18 años después, aquí estamos. Oh, wow, <risa> Tengo 36 ahorita, entonces 18 años después... Um, seguimos con, con esa misma decisión.
0: <ríe> y, y, y varios años como pastor de jóvenes. Uh -huh. Y luego dice: ¿Sabes qué? Dios me está llamando a, a plantar sí. iglesia sí, sí, sí. Desde, desde la raíz como pastor principal. Sí. Sí, Entonces, ¿cómo sucede eso? O sea, ¿en qué momento sucede esa, esa transformación? Mm. De Dios mm. me habla que tengo que salir de mi, ahora sí, que mi tierra y mi parentela ¿no? claro. para hacer otra cosa. O sea,
1: sí, yo creo que cuando. <ríe> Creo que tenemos mucho, mucha confusión con el tema llamado, okay. porque pensamos que el tema llamado es algo específico, es específico, ¿verdad? O sea, Dios me llamó la música o Dios me llamó a pastorear y que, creo que todos somos llamados uh -huh. y a lo que somos llamados es al reino de Dios. Claro. Entonces, dentro del reino tu rol cambia, pero sigue siendo
0: la, la, la
1: misma llamado. cosa, ¿verdad? Entonces... Cuando le entré en mi viaje uh, al Señor, entonces ya bien, uh, yo, yo entré en lo que conocía, que era Misiones. Uh -huh. Y rápido, mis 18 años, hice un viaje a India, estuve seis meses viviendo allá, viví en Brasil seis meses, como que descubriendo mi rol dentro de este reino de sí, Dios. Claro. Y, y, y cuando eso terminó, pues uh, giró ahora mi, mi rol a, pues vamos a pastorear jóvenes, era la oportunidad que había y era la necesidad que había en donde yo estaba. Entonces hice eso. Y entonces el, el Señor fue, fue llevando, fue, fue acomodándonos en el rol dentro del reino. entonces Yo creo que yo he venido haciendo lo mismo por 18 años, nada más con diferente expresión. Claro. ¿verdad? El primero era, era, llevábamos grupos de 40 jóvenes a India por seis semanas, wow. ¿sí? plantamos, eh, plantamos iglesias allá, empezamos escuelas allá y movilizábamos a gente, viajaba mucho en México hablando de la necesidad de India y, y, y luego eh, esa expresión de, de mi llamado cambió a Pastor de Jóvenes uh -huh. y después esa expresión, la expresión se tornó a Pastor Principal, entonces creo que siempre he estado en lo mismo, nada más con diferentes expresiones y... Claro. Y um, entonces, más que nada, creo que cuando, cuando, cuando lo entendemos de esa manera, nunca estamos esperando decir, ah, un día voy a empezar a caminar en mi llamado, sino que ya estoy sí, caminando. Sí, sí. Desde que sirvo en la iglesia, desde que sirvo en bebés, o desde que soy anfitrión, o desde uh -huh. que lavo los. Desde que sirvo el reino, ya estoy caminando en mi uh -huh. llamado. Uh -huh. A lo mejor tu rol va a cambiar, a lo mejor no. Uh -huh. Y a lo mejor hay gente que es llamada a servir en niños el resto de su vida. Wow. Y a lo mejor hay gente que es llamada a, a ser anfitrión, el resto, a lo mejor hay gente que es llamada a negocios y aportar a al reino el resto de su vida. Y a lo mejor hay gente que es llamada a hacer conexiones, así como estas mm -hmm. que estamos haciendo ahorita tú y yo. Y, 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 y todo es parte del reino, no es que un día va a llegar mi llamada, es que mm -hmm. y, ya, ya, ya estoy en no? él, ya estoy en él. ¿no? Entonces, um, fue evolucionando mi rol, mm -hmm. sí, um, pero, pero creo que siempre estaba haciendo lo mismo. Sobre la marcha. Sí, entre más vas a ir viendo, Dios más, va, más más va viendo creo tu fidelidad, tu constancia y, y, y se, se vuelve realidad el versículo que dice, se fiel en lo poco, te claro. pondré sobre mucho.
0: Totalmente. Entonces
1: va, 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 va escalando, va a ser. Pe, pero el, el que está sobre mucho no tiene diferencia al que está sobre poco, claro. porque es el mismo llamado claro. a, en el mismo reino, nomás con diferente expresión.
0: Y creo que creo es, es, es demasiado importante porque veo tanta gente frustrada yeah. Porque dices, oye estoy en la iglesia, quiero hacer algo Pero no sé cómo empiezo a servir O sea, yeah. ¿a qué me quiere? Y, y ves gente predicando Dios te va a decir en esto y en lo otro Que puede ser tal vez Pero sí. realmente Dios, Jesucristo lo que nos dice es Ven, o sea, sígueme Ven. Ahí deja lo que estás haciendo y sigue sí, o sea,
1: sí. yo, yo, A mí siempre me gusta contar la historia De, de, de que un día estaba en un, en un lago uh -huh. En una, en, en una canoa y estaba paseándome en el lago. Y, y mientras estaba ahí, pues estaba orando y pasando un tiempo con el Señor, estaba solo. Y, y, y de pronto veía así, como no sé qué, qué pasó en las nubes, pero. Yo sentía como que el Baja California y la ciudad de Tijuana, no sé si se formó en las nubes, pero sí lo veía yo. Y gente subía de, así como que de las aguas diciendo, ven a Tijuana y ayúdanos. Y ay, como que esta experiencia así, no de gente salir, así como el, el varón macedonio pasa a Tijuana y ayúdanos. Y, y la nube se formó en la, en la forma de la ciudad de Tijuana y entonces supe que Dios me llamó a Tijuana y... Pues no fue para nada así. No. <risa> Eso es una total fabricación sí. y mentira. Se oye súper épico sí. y, 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 y si contara esa historia, no inspiraría. Uh
0: -huh. No.
1: Deprimiría mucho. De agüitas de que, ay,
0: ¿por qué a mí no? O
1: Porque sea, a mí no. Entonces uh -huh. gente me dice, ¿por qué Tijuana? También buenos los tacos. <risa> <risa> es, <risa> es, es frontera con California. Eh, que, que tiene el clima precioso. Sí. Y, o sea, honestamente creo que haz lo que tengas a la mano para hacer uh -huh. uh, y, y no, no estés esperando hacemos aún del llamado algo egoísta uh -huh. claro, o sea, ya, ya ni siquiera se trata de, señor, ¿en dónde me vas a usar para alcanzar gente? sino, dime ¿qué es lo que yo voy a hacer? yo sí. quiero saber ya para ya quitarme esta incertidumbre, esta duda dime ya, ya ni siquiera se trata de ayudar sí. a gente, se trata de yo saber sí y creo que perdemos mucho tiempo en eso y, y mucha gente no asciende ah no. Viste, viste, ¿Viste lo que dice <ríe> <conexión>. <ríe> Mucha gente no, no llega, mucha gente está detenida sí. por esperar algo que nunca va a llegar. Wow. Es que haz lo que tengas a la mano para hacer. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué pasaría uh -huh. en nuestras iglesias y, y, y en nuestra fe si, si nos levantáramos un domingo por la mañana eh, eh, con el entendimiento de que servir como anfitrión y, y, y ayudar en niños y, y servir atendiendo a la gente es parte y estoy caminando en mi llamado. Llegarías más temprano, llegarías con mejor actitud, entenderías el propósito eterno de lo que estás haciendo y no estarías ni haciéndole un favor a nadie, ni cumpliendo con algo, sino que estarías viviendo en la plenitud y en tu total llamado, porque eso es lo que realmente es.
0: Wow. Creo, que, creo que a muchas de estas palabras les pueden cambiar yeah. un chip totalmente, porque sí, me acuerdo de un, un, un amigo del Instituto Bíblico, cuando él llega, todos se presentan, dicen, ¿por qué? ¿Por qué estás tú aquí? ¿No? Y uno se para y dice, es que yo tuve un sueño en donde Dios me habló así. Y luego otro dice, no, es que vino un predicador de África y no sé qué onda. Ponte y, de pie tú. Sí. Y, y el cuate la gorra se, negra. Y <ríe> el cuate se agüita porque dice, yo estoy aquí nada más porque quiero estar aquí. Y luego va y le pregunta a, a un profesor, oiga profesor, es que fíjese que eso así, no sé si realmente estoy llamado. Y le dice el profesor, no, tú no te apures, o sea ellos Dios les tuvo que hablar de esa manera porque si no no hacían caso pero tú hiciste caso a la primera entonces eh, estás Está bueno. aquí ¿no?
1: Está bueno. cuando yo estaba en mi uh, entonces yo, yo, yo arreglo cuentas con el Señor y me tomo en serio lo de la fe claro y pues quiero ser misionero entonces me voy a capacitar ¿no? Entonces me, me voy a Brasil seis meses a un internship una capacitación misionera y estaba con toda esa lucha porque todo el mundo ahí ya sabía a qué país quería ir. ¿Sabes cómo? Oh, o sea, como que todo el mundo sabía. Yo quiero ir a las Amazonas y yo voy a ir a Austria y yo voy a ir a... Y, y, cada quien, yo voy con los musulmanes. Y todo el mundo sabía. Yo estaba como que tengo tres minutos de cristiano, ¿sabes cómo? No sé ni qué onda. Y fui frustrado con, mi, uh, con, con uno de los instructores, uno de los maestros. Y le digo, es que no sé, no sé a dónde, a, a dónde ir, no sé. Quisiera que fuera más claro, no sé a dónde Dios me está llamando. Y me acuerdo que abrió, abrió un folder que tenía en su escritorio. Y me dijo, mira, aquí hay una lista de todos los grupos, las etnias no alcanzadas del mundo. Ocho wow. mil eran que en ese entonces. Escoge una <risa> <De dos. Ajá. risa> y te garantizo que Dios te quiere ir.
0: <risa> Porque no, es, no, es tan no hay complicado. nadie más. O sea, no, no es tan complicado. Que quiera ir, que vaya.
1: No es tan complicado.
0: Wow, y, y ahora, como, como, ahora sí, como pastor principal se presentan retos que no existían sí. cuando eras, era, era, pastor eras pastor de jóvenes. Entonces, ¿podrías decirme así, que se te venga a la mente ahorita, cuál es la parte más chida y cuál es la parte más dura de este cambio?
1: <risa> wow, la, la, yo creo que la, la parte más chida, la parte más, um, que más me llena, que más me energiza, es, es poder uh, ser arquitecto de la expresión de iglesia que, que, que Dios puso en tu corazón, ¿verdad? Creo, creo que tener esa libertad de decir, ah, la, la expresión de iglesia que quiero ver es esta y, y tener gente que sigue esa visión. Y que, que, creo que poder hacer eso, poder, poder crear una comunidad con la cultura y con el corazón que, que, que Dios de las semillas que Dios ha depositado en uno, Tener esa libertad y, es, y esa responsabilidad es preciosa. O sea, yo, yo siempre ya querido ser parte de una comunidad que, que, que está más interesada en los de afuera que en los de adentro. Y siempre quería ser una parte de una comunidad donde, donde ves de todo dentro de la misma iglesia, de todos los caminares de vida, de todos los estilos de vida, en donde puedes tener a, a, a alguien que vive en la calle sentado en la misma fila con un político, con un empresario, con el que maneja el Uber, con un joven adolescente. Y siempre había querido ser parte de comunidad así, entonces poder ser el, el líder principal por así decirlo y poder dar esa guía y ese norte uh -huh. creo, creo que eso es de lo más emocionante porque, ah, porque hay, hay una expresión de iglesia y una expresión de fe que, que Dios deposita en ti y poder ver gente caminar en eso y, y verlo hecho en la realidad eso es precioso creo que eso es lo, de lo más emocionante creo yo y de, de, lo, de lo más difícil tiene que ser el, el peso uh -huh. el peso de la responsabilidad en donde um, hay, hay un peso espiritual, hay un peso económico, hay un peso relacional, hay, 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 hay tantas diferentes dimensiones de lo que estás haciendo que ese peso nadie más lo carga. Y, um, y, a, a, y puedes tener el mejor equipo y lo tenemos, y puedes tener el mejor staff y lo tenemos y los mejores voluntarios, pero hay, hay, hay un peso que cae sobre, sobre los pastores principales que realmente no se puede explicar, um, pero es un peso de que es algo que no te desconectas. Uh -huh. o sea, Permanece. Eh, sí, el, el, el pastor no, no se va de vacaciones y se olvida de la iglesia. No pasa. <risa> no,
0: totalmente.
1: A lo mejor debería de pasar, a lo mejor lo estoy haciendo mal yo, sí. pero no pasa, ¿verdad? Yo, yo sé que el panadero que se va de vacaciones no piensa en el pan. <risa> no,
0: él ni quiere regresar no, a No veces. piensa en la harina, no,
1: se, se va y se olvida, ¿verdad? Sí. El, 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 no, el, el, que está, el que está sirviendo tacos no piensa en, en los tacos cuando se va el... el el, el abogado no, no piensa... O sea, pero un pastor te vas... Y como es algo espiritual también lo que sí. hacemos... Uh, nunca te terminas de desconectar. Uh -huh. Y tienes que encontrar maneras para, para sobrellevar eso... Y, y, y cargar el peso de una manera sana y uh -huh. adecuada. Pero ese peso que, que no se puede explicar... Creo que es, es lo más difícil.
0: Y a veces creo que si te tomas una semana... Digo, a mí me ha pasado así... Ya empiezas a extrañar. O sea, sí. empiezas a extrañar casa a la gente porque aprendes a amarlos, ¿no? Gente yeah. que antes era completamente desconocida y ahora se vuelven parte de tu familia, o sea, sí. no te despegas, o sea.
1: Y hay una responsabilidad que sientes y, y digo, siempre decimos, ¿no? El, el Señor es el que hace la obra y es el Espíritu Santo el que convence y estás es. y si sí, es cierto, pero yo creo que ah, un, uno carga con un peso y, y creo que esta responsabilidad, y esto lo hablaba con, con el pastor Andrés, Andrés uh, Speaker, que es uno de mis mentores más cercanos, Ah, él, él me decía, tu trabajo es vivir Ese es tu trabajo, vivir Y yo, a ver, explícame eso. Tu, 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 tu trabajo vos? es vivir, vivir bien Vivir una vida digna de imitar En todos los sentidos Entonces, wow. ese es un peso uh -huh. um, Porque a ti es la persona a la que van a, van a voltear a ver A ti es la persona a la que, que van a imitar la, la iglesia va a tener la personalidad del pastor La iglesia va a tener la cultura del pastor Um, la, la iglesia va a crecer hasta donde crece el corazón del pastor. Claro, la ley del tope. Sí, la ley del tope. Entonces, uh, entonces tu trabajo es vivir. Entonces, imagínate, vivir es un trabajo ya. Ahora <risa> no, 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 no se descansa nunca. Sí, Ese es, es, es un peso, uh, es un peso padre.
0: Claro. Sí. Um, ahora, es, es un honor. Sí, es un claro, honor. totalmente. O sea, Eso es nadie lo niega. Ahora, al, al iniciar una iglesia desde cero, Uh, yo he visto casos en donde el pastor, obviamente, este, estás construyendo algo y siempre que se construye algo en el reino de Dios, sí. Satanás viene a tratar de, a veces de confundir, a veces a tratar de, de afectar el, el, la construcción como tal. Claro,
1: sí, sí, sí. Uh,
0: no, no has batallado alguna vez, por ejemplo, estás se supone que la iglesia adopta tu corazón uh -huh. uh, y le enseñas tu corazón, uh -huh. pero de repente se puede levantar alguna otra visión, digamos, Uh, personas que dicen, sabes qué, yo no, yo no creo eso, yo no quiero eso, sí. no estoy de acuerdo. Okay. ¿Cómo lidias con esos asuntos para poder tener una digamos una, una cultura o un corazón homogéneo sí. dentro Muy de wow. la misma casa? O sea,
1: Total. Yo, yo creo que si, si, si ese problema existe, uh -huh. um, ya es demasiado tarde. Wow. Entonces, uh, e esa batalla se gana antes. Okay, a eso voy. Entonces, si ya llegaste, si, si ya llega alguien a ese punto, si, si ya llega alguien donde, donde hay una, una dos visiones, donde hay dos visiones hay división, ¿verdad? <ríe> donde hay dos visiones hay división. Um, entonces, que, creo yo que. Creo, creo yo que se tiene que arreglar ese problema antes. <risa> okay. ¿Cómo se arregla antes? Se establece lo que se quiere desde un inicio. Oh, y ese sí. es el problema con la mayoría de las plantaciones de no, iglesias. No saben. No sabe la gente qué uh -huh. quiere. Uh -huh. Entonces, uh, y no lo digo a mal, digo, apenas estamos descubriendo y no, no digo que lo hemos hecho perfecto, pero si, si en algo fuimos muy claros, fue, fue que establecimos desde un inicio lo que sí queríamos. Claro. Entonces, en visión, en cultura, en expresión, en formas, en prácticas, en lenguaje, todo eso se estableció desde ah, un okay. principio. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando estableces eso? Yo, yo tuve la, la, la bendición de tener ah, un, un equipo desde el inicio yeah. con el que ya había trabajado desde antes. Uh -huh. Entonces, este equipo desde el inicio con el que ya había trabajado desde antes, pues ya conocía nuestro corazón. Y, y luego Dios te manda gente... Que, que con el mismo pensar que se van uniendo a ese equipo, como es Fabián verdad que uh, no lo conocía Fabián hasta que llegamos aquí, pero desde el primer día, <ríe> desde la reunión de interés, desde, desde, desde antes de iniciar la iglesia, se, Dios conecta los corazones que están similares entonces cu cuando eso pasa ya tienes un equipo que ha establecido y que ha definido y que ya entiende cuál es la visión, la cultura, el lenguaje, las formas las prácticas, todo eso ya está establecido entonces ¿qué pasa cuando alguien no comparte eso? pues simplemente no pertenece y se van por su cuenta, okay. se, se van por sí solos, uh -huh. ¿verdad? Y, um, y, y así ha sido, gente ha salido votando uh -huh. porque no comparten lo que ya se estableció, Lord. el problema es cuando no se establece y dejas que otras personas vengan y hablen a la estructura de lo que estás queriendo iniciar, uh -huh. pues otra gente trae su cultura, otra gente trae su práctica, su forma y entonces se hace una mezcla, uh -huh. Entonces, la, la, la clave está en definirlo y dejarlo sumamente sólido desde es un simple. inicio y se van uniendo los que traen el mismo sentir y los que no se van yendo. Wow. Entonces, el, 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 el problema o la solución más bien empieza desde antes. ¡Claro! Pero pasa mucho eso en donde gente planta iglesia y siempre he dicho esto: gente planta iglesia y todo el mundo quiere cumplir sus sueños frustrados de iglesia. <risa> con una nueva iglesia. Sí. Entonces van y eso nos pasaba mucho, gente que llegaba con sus credenciales y yo soy este, yo soy lo otro, y chido. Qué padre. Pero Genial. ya tenía yo mi liderazgo establecido. Sí. Ya tenía yo mi equipo establecido. Entonces los que venían con credenciales era como, qué chido, sabes que necesitamos, gente que salude en las puertas. Genial. Y, y ahí los, quejeron, sí, ¿y y los lo que dijeron, "Sí, lo hago." Y entonces que dijeron, "No." Y se es? van. Sí. Pero porque establecimos desde antes. Genial. Entonces lo que pasa es que gente que no tiene equipo y gente que no ha establecido estas cosas, Van agarrando a las personas por necesidad sí, y van uniéndolas a su equipo. Y ca cada persona trae su diferente cultura, lenguaje, formas, prácticas. Entonces terminas creando una iglesia con una cultura que ni siquiera es la visión que Dios te dio. Claro. Y terminas pastoreando una iglesia que ni siquiera a ti te gusta. Uh -huh. Claro. Y eso es muy triste. Muy triste.
0: Bueno amigos, ahí lo tuvieron. Esta fue la primera parte de este episodio especial con el profesor Esteban Grassman. El próximo jueves tendremos la segunda parte neta. A partir de este punto la conversación se pone ah, tan, tan increíble y, y simplemente tienen que escucharlo. No se pueden perder Ascendente la próxima semana con Esteban Grassman. Así es que Dios les bendiga. Nos vemos el próximo jueves. Bye.